0: Estimados y estimadas, mi nombre es Romina Florencia Cabrera, yo soy del sector académico, abogada, candidata a doctora en la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Derecho, y para mí es un honor expresar algunas cuestiones sobre el proceso penal y las nuevas tecnologías. Obviamente la inteligencia artificial nos ha modificado el paradigma de nuestra vida. Obviamente mucha gente no sabe muy bien cómo impactan y eh, cuál es eh, su definición, en realidad generalmente sería la aplicación de altas tecnologías para resolver problemas complejos, imitando una inteligencia similar a la humana, no en, en, en digamos, este, totalidad todavía porque la inteligencia artificial no tiene emociones, en un futuro no podemos saber cuál va a ser el impacto real, pero específicamente eh, nuestro planteamiento del día de hoy es cómo impacta en el proceso penal específicamente esta inteligencia artificial, si vulnera principios como el de inmediación, contradicción, igualdad, defensa, publicidad, razonabilidad y sobre todo si vulnera garantías procesales, las libertades fundamentales, ¿no? el respeto a la dignidad y valor de la persona humana, ¿no? de que tantos años de conquistas sociales han llevado a la promoción y respeto de esas garantías constitucionales, no realmente del Deut Process Law, de la Carta Magna de 1215 y de la Constitución de Estados Unidos que eh, configura que nadie puede quitarte ni tu vida ni tus bienes, obviamente estas garantías procesales están expresadas en el artículo 18 y 19, por ejemplo, de la Constitución Argentina, en el artículo 75, inciso 22, cuando se recepcionan los tratados internacionales de derechos humanos y en el artículo 89 del pacto de San José de Costa Rica, obviamente, por ejemplo, el principio de inmediación podría ser vulnerado en un proceso penal en el caso de las videoaudiencias, porque hablando de ciberproceso y datos, en una videoaudiencia, ¿cómo podemos saber si a un imputado lo están coaccionando con un arma para que emita su declaración? ¿no? O cómo se comunica con su abogado defensor con un sistema encriptado, eh, por un chat eh, seguro por telegram, por Signal, cómo puede ser ¿No? y realmente la identidad eh, o, o de ese testigo que debe declarar en el juicio cómo se puede resolver mediante biometría, pero violaría libertades fundamentales, el, el derecho a la intimidad en un sentido orwelliano, no, obviamente es un tiempo muy escaso para exponer este tema, pero también hablando de inteligencia artificial que vulnera libertades fundamentales y que debe respetarse las garantías procesales, es el caso COMPAS del año 2013, el fallo Loomis en Wisconsin, en Estados Unidos, es un algoritmo que eh, crea sesgos discriminatorios, ¿no? eh, porque una persona fue condenada por, eh, digamos, la opinión de un algoritmo y el juez se, se basó en su capacidad predictiva, ¿no? como la película de Tom Cruise, Minority Report. Obviamente los algoritmos deben ser auditados, transparentes, pero COMPAS se cree que puede traer eh, discriminaciones en cuanto a raza, sexo, sectores altamente vulnerables, de bajos recursos. Entonces realmente, en este caso se están respetando las garantías procesales, las libertades, no cuando eh, una persona es juzgada por una inteligencia artificial. ¿no? Realmente son cuestiones eh, muy importantes para tener en cuenta y más cuando estamos promoviendo la justicia en línea, ¿no? que hace mucho tiempo se venía desarrollando, que con la pandemia se ha disparado digamos, de una manera en muchos casos eficiente y eficaz, pero en muchos otros no, por ejemplo, con el tema de la brecha digital, de la conectividad de la primera y la segunda brecha, o sea, el acceso a las tecnologías y su comprensión por parte de los justiciables, eh, en un sentido holístico de administración de un juzgado, todas las partes tendrían que trabajar en conjunto, eh, en liderazgo, recursos humanos, el sector jurídico, el sector TI para una administración de justicia eficiente y eficaz, buscando la promoción de los derechos fundamentales, la igualdad y obviamente eh, promocionando los conceptos de evidencia digital, de razonamiento probatorio, de argumentación jurídica para poder incorporar elementos de inteligencia artificial y que la eh, valoración de la prueba a través de los peritos sea realmente seria, que tengan un conocimiento científico adecuado, y realmente que toda esta incorporación de las nuevas tecnologías sea de una manera positiva, no apocalíptica, pero como dijimos, respetando las garantías procesales, las libertades y los derechos fundamentales que tantos años han eh, logrado, digamos, eh, promoverse, pero que con la introducción de estos elementos tecnológicos, sin una técnica legislativa adecuada, sin una incorporación mediante la educación, que es la mejor herramienta para promover el derecho y, eh, digamos, eh, las eh, garantías en la era digital, ¿no? eh, Es fundamental porque Internet no es un fin en sí mismo, es un medio, pero para las personas que tienen la mente sana, ¿no? Y realmente para los que buscan promover la justicia, no para eh, que se vulneren derechos, ¿no? Eh, garantías procesales y sobre todo para que haya respeto, seguridad en la red, una sociedad más integrada, más evolucionada que los sectores altamente vulnerables tengan acceso para resolver eh, sus cuestiones de acceso a justicia a la justicia y que se promueva de una vez por todas una cultura de la paz. Ha sido un verdadero honor, mis respetos, espero estar a la altura de esta prestigiosa convocatoria. Muchas gracias y quedo a vuestras órdenes. Muchas gracias.